0: Muito bom, então a gente começar hoje essa série, uma série que eu estou dando o nome, na verdade é uma minissérie, são apenas seis mensagens, contando com essa, e eu estou colocando o nome dessa série de A Morte da Religião. Por que falar final né, da Morte da Religião? O que Seria aqui uma religião morta? Será que, essa, será que a religião está morta? Qual religião estamos falando? Nos termos mais simples para a gente uh, situar aqui dentro do que a gente vai desenvolver ao longo dessas, desses seis encontros, eu estou dizendo que a religião morta é aquela que nós construímos sobre os nossos próprios fundamentos, ou sobre os fundamentos daqueles que não estão fundamentados no Senhor Jesus Cristo. E, por consequência, eles estão fora do plano eterno de Deus, naquilo que se diz ah, desde a sua criação até a sua consumação e tudo que está dentro disso e está correlacionado a isso e que tem implicações não só ao longo da história, mas chega então até as nossas vidas. Sendo assim... Falar sobre a morte da religião é falar sobre a morte dos ídolos, é falar também sobre a morte da religiosidade e do moralismo cristão que se coloca acima de tantas coisas, mas muitas vezes como um ditador e servo de regras mortas. Falar da morte da religião é confrontar o nosso próprio ser acerca daquilo que a gente entendeu ser o Evangelho de Cristo e se realmente entendemos de fato o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e como isso se relaciona então a partir da nossa interação com Deus, com as pessoas, com o mundo onde nós estamos. Sabe, falar sobre a, a morte da religião é sermos confrontados se realmente entendemos o Evangelho. Se ele realmente é parte da nossa vida. Falar sobre a morte da religião é também voltar ao tempo. E isso a gente vai fazer aqui hoje, voltar ao tempo lá no início da vida cristã, lá no início da igreja anos os primeiros 100 anos ali do, do cristianismo e poder ver como ah, muito do que a gente vive hoje ah, dentro da nossa fé frágil, da nossa fé infantil, não passa de um reflexo do que aquele povo estava vivendo ali no cristianismo nos seus primeiros passos. Então, A Morte da Religião é uma minissérie que a gente vai tratar aqui em Gálatas, ah, nós vamos falar em cima deste, dessa carta, e essa série tem como objetivo confrontar a nossa real crença no Evangelho e nos fazer entender a suficiência da justificação pela fé em Cristo e como as implicações disso estão presentes em nossas vidas como um todo, desde o que pensamos, planejamos, executamos e por aí vai. E a premissa que eu quero tratar com vocês dentro ah, desse início de série é, grave isso, se você esquecer tudo que eu falar desde hoje, nos próximos cinco encontros, grave isso, a justificação, a salvação em Cristo, ela é somente pela fé. A justificação, a salvação em Cristo é somente pela fé. Nossa, Paulinho, obrigado por trazer palavras óbvias para mim. Né? Mas, ao longo dos nossos estudos, nós seremos confrontados, tal como aquele povo no contexto imediato foi, é, a ponto de entendermos e colocar em xeque se realmente nós entendemos isso. A salvação em Cristo é somente pela fé. Para entender as implicações do que a gente vai falar sobre a morte da religião nos próximos encontros, sobre o que Gálatas está trazendo para nós nos dias de hoje, é necessário a gente entender quais as implicações que Gálatas tem nas nossas vidas, mas olhar, entretanto, como um estudo panorâmico, um voo panorâmico dentro do contexto de Gálatas para depois a gente conseguir aprofundar, chegar mais perto das questões que são ali tratadas. Então, hoje a gente vai fazer isso. Nós faremos um sobrevoo aqui sobre a carta de Paulo aos Gálatas e eu, ah, então, tenho compromisso aqui nessa noite de trazer ah, algumas informações úteis e que ah, nos ajudarão, então, a, a entender o que o apóstolo quer nos dizer e como a gente lê essa carta nos dias de hoje. Vamos orar então mais uma vez? Pai, peço que o Senhor através do Teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento, abra o nosso coração a fim de que possamos entender, assimilar e praticar as Tuas verdades, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Tenha misericórdia de mim como aquele que traz a Tua mensagem, mas tenha misericórdia também dos meus irmãos que estão aqui. Todos nós temos a responsabilidade de, com o coração aberto, Pai, tentar da melhor forma possível entender o que o Senhor quer falar com a gente. Fale com cada um de nós e transforme nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Questões preliminares de Gálatas. Quem é o autor de Gálatas? Toda a tradição, a... Ela aponta Paulo como o autor da, da carta, escrevendo para os destinatários de, da Galáxia do Sul. E por que a Galáxia do Sul? Tem ah, bons ah, comentaristas se dividem entre Galáxia do Sul e Galáxia do Norte, olhando a partir do contexto imediato de Atos 15. Eu vou, eu vou partir do pressuposto aqui, que Paulo está escrevendo para os irmãos ah, da Galácia do Sul. E Paulo escreve essa carta de forma firme, mas ao mesmo tempo amorosa, para trazer então ah, alguns lembretes, alguns ensinamentos para aqueles irmãos. Paulo está escrevendo ah, essa carta no ano de 48 a, 50, a 58, então o período aí ah, que é dado é de 10 anos, né? de 48 a 58. E provavelmente essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. As questões preliminares aí, autor Paulo, a data 48-58 e os destinatários, os irmãos ali da Galáxia do Sul. Questões introdutórias, por que que Paulo escreve isso? Qual é o propósito de Paulo escrever a carta para essa igreja? Tem dois propósitos aqui que você pode, que eu estou colocando para te ajudar a, a lembrar sempre que você pegar para ler essa carta. Ele estava escrevendo para relembrar e repreender aqueles irmãos que estavam indo por caminhos tortuosos, ouvindo outras pessoas, caindo na enganação de outros que estavam ensinando várias outras coisas que não eram. Ah, próprio daquilo que era um pensamento cristão. Pessoas estavam aceitando, assimilando ali os ensinamentos dos antes daquela época. Então Paulo, com um amor muito puro, muito genuíno, mas também de forma é, bem firme, ele então escreve essa carta para aqueles irmãos ali daquela igreja. Lá em Gálatas 4, 19 e 20, ele diz assim, meus filhos, olha o amor aqui, olha o carinho que ele tem com aquele povo. Meus filhos, por quem de novo sofra as dores do parto, ou seja, ele está escrevendo aqui, está sofrendo por aquilo que está acontecendo com aqueles irmãos. Para meus filhos, por quem de novo sofre as dores do parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar aí presente agora. Consegue perceber que o amor que ele tem com aquelas pessoas, eu queria estar aí com vocês. Até eu ver o caráter de Cristo sendo transformado na vida de vocês, eu gostaria de sair investindo, mas não posso. Então ele continua dizendo, ah, Gostaria de sair agora convosco e vos falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ou seja, Paulo... Ele escreve de forma firme, ele escreve de forma incisiva naquele momento. E aqui, me parece que ele gostaria de estar lá para não ser tão incisivo, não ser tão firme com aquele povo, mas ele precisava fazer isso. Com quem ele tinha tanto amor, com quem ele tinha tanto carinho, com quem ele amava tanto. O propósito dessa carta, naquele momento, é neutralizar os perigos ideológicos, os perigos espirituais os falsos ensinos e tudo que aquele povo estava vivendo naquele momento que estava na verdade afastando o povo da sua vida com Cristo então Paulo ele, ele usa de forma bem clara a, a sua argumentação mas também ele lança a mão de vários textos e, e várias alusões e passagens do Antigo Testamento para corroborar aquilo que ele estava querendo dizer com aquelas pessoas naquele momento ali e se a gente pegar algo assim central do que ele estava querendo dizer é a justificação é somente pela fé e não pelas obras da lei ele queria levar aquele destinatário final ele queria levar aquele ouvinte final o leitor inicial ali da, a, da sua primeira a, da sua fala, da sua primeira carta a entender que uma vez que Cristo tinha feito o sacrifício, não precisava de mais nada. Por isso ele escreve essa carta, com esse propósito. Aí você pensa assim: não, mas por que é, essas pessoas estavam sendo enganadas ali, né? Como que isso estava acontecendo? Cristãos, gente, sérios, pessoas convertidas, eles estavam pressionados por, por esses judaizantes a acrescentar algumas coisas à sua fé. Perceba, eles não tinham perdido a salvação. Muitos deles tinham, de fato, a certeza da sua salvação em Cristo. Mas o falso ensino, naquele momento ali, estava falando assim para eles, olha, tudo bem, Cristo morreu. Eu também acredito nisso, Cristo morreu. Ele te salvou? É, Ele te salvou. Mas, você precisa disso, disso e disso para obter o favor de Deus. Alguns estudiosos chamam o que estava acontecendo ali de questões, três questões de fronteira. Quais eram essas três questões de fronteiras que, o, que, o, que os judaizantes estavam tentando impor na vida daquele, daquela igreja ali, daquelas pessoas? Primeiro, eles queriam a impor sobre eles a dieta judaica. Olha, Cristo morreu, sim, Cristo morreu, tá mas você não pode comer carne de porco, não. Porque se você comer essa carne aí, você não tem a salvação. Você não pode fazer isso, você não pode comer aquilo. A salvação é por Cristo? É, mas... A sua alimentação ela tem que ser dentro das nossas questões de fronteira. Não pode passar daqui. Além disso, tinha uma outra fronteira que era ah, as festividades. Cristo morreu, mas você precisa celebrar essa festividade aqui, porque senão você não faz parte da aliança com Cristo. E uma outra questão de fronteira era a circuncisão. Então, veja, dieta, festividade e circuncisão. Não que eles não tinham entendido o Evangelho, é que era necessário acrescentar essas coisas para que o Evangelho, então, fosse completo na vida deles. Então, tendo isso em mente, a, o tema geral dessa carta é a justificação é somente pela fé e tal justificação é contra as obras da lei porque dieta estava na lei, festividade estava na lei, calendário festivo estava na lei circuncisão estava na lei mas a justificação é somente pela fé não precisa colocar isso, não precisa adicionar mais nada Então, Paulo, ah, acho que todo mundo aqui, pelo menos a maioria de nós, nós temos certo acesso aí aos, aos ensinos de Paulo, né, às suas epístolas. E Paulo era um erudito, né, alguém muito capaz intelectualmente. E ele usa ah, tanto da sua erudição e argumentação aqui, não só para convencer aqueles irmãos naquele momento, mas também para estruturar o formato da sua carta, para formatar ali como que ele ia abordar esses temas. E ele divide, a gente pode ah, dividir essa carta em três partes. Capítulo 1, 2, 3, e 4, 5 e 6. Na primeira parte, Paulo ele faz a defesa do seu apostolado. Por que ele faz defesa do seu apostolado? Porque tinha gente acusando Paulo naquele momento. Ele precisava se colocar, se posicionar como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Como alguém que foi salvo, foi chamado pelo próprio Cristo e foi comissionado pelo próprio Cristo. Ele era um apóstolo. Se converteu com Cristo e foi comissionado, enviado pelo próprio Cristo ele precisava fazer a defesa disso ele está usando ah, esses dois primeiros capítulos para fazer a sua defesa porque ele estava na verdade abismado ele estava é, muito surpreso com como aquele povo tinha sido rapidamente desviado do pensamento cristão e voltado para Outro tipo de pensamento, no caso, um pensamento judaizante. Como aquele povo que tinha acabado de ouvir do próprio Paulo as verdades de Cristo, as verdades sobre a obra de Cristo, a justificação somente pela fé, estava agora, pouco tempo depois, sendo levados por ensinos falsos. Era isso que estava acontecendo ali, ele precisa se posicionar. Paulo afirma que a sua pregação não era uma invenção humana, ela, era, ela, vinha, ela vinha do Senhor. Uma vez que eles foram resgatados por Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, através da pregação que Paulo tinha feito, não precisava de mais nada. Não tinha necessidade de mais nada. Mas logo depois desses dois primeiros capítulos, ah, Paulo deixa claro que a obra da lei, ela leva à morte, ela leva à religiosidade. E nos capítulos 3 e 4, ele continua desenvolvendo o seu pensamento, ele continua seguindo uma linha bem, bem coerente daquilo que ele quer ah, chegar lá no final, e ele começa a falar sobre as questões cerimoniais. Ele começa a usar e lança a mão de várias, ah, faz várias alusões do Antigo Testamento, como Deuteronômio 27 26, onde diz que a lei invoca a maldição sobre os desobedientes, mas ele fala que Cristo foi crucificado carregando essa condenação. É Cristo quem morre por nós. A lei evidencia que nós não conseguimos cumpri-la, que nós somos desobedientes, que nós não conseguiremos nunca. Mas Cristo consegue por nós. E uma vez que Cristo consegue isso, Ele não consegue ir pedindo nada de nós: nada. Ele a dá gratuitamente. Ainda ele faz uma outra alusão dentro de, desse segundo bloco, né, nos capítulos 3 e 4. Ele faz uma alusão, ah, na verdade, uma, uma citação bem enfática no, no capítulo 3 ah, e deixa claro que Abraão ele foi justificado pela fé. E é por isso que ele vai falar no ao, ao longo desse capítulo, que todos que são abençoados nele, que foram abençoados nele, também foram justificados pela fé, de acordo com a promessa de Deus, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, é o que aconteceu, ele está falando isso ali, ele está olhando lá para trás e falando assim, Abraão não foi pela lei, não foi pela obediência, não foi por nada, ele creu. E isso ele foi imputado pela fé, imputado como justiça. Paulo ainda vai dizer nesse bloco, e eu acho muito interessante isso, ele vai uh, trazer o um entendimento do povo que era escravo, mas que em Cristo foram adotados, foram libertos, foram Feitos filhos de Deus, eles não precisavam mais viver sobre o cativeiro do paganismo, porque eles tinham sido libertos por Cristo. Mas também não era coerente agora eles é, serem presos no cativeiro dos dez antes. Entende? Cristo libertou aquelas pessoas, aqueles escravos do paganismo, da sua maneira vazia de viver, de pensar. Serem guiados pelo espírito do mal, pelo inimigo. Serem direcionados ao inferno. Cristo os libertou. Então, se libertou daqui, por que, que eles vão se prender aqui? Por que, que eles vão se submeter aqui desse outro lado? Não tinha mais cativeiro. Agora o povo era livre. Por fim, fechando o bloco. 5 e 6 nos capítulos finais ele usa parte da experiência da vida do cristão de encarar a liberdade com Cristo e como isso influencia nos aspectos espirituais e práticos da vida de cada um ele usa algumas ah, questões dos capítulos anteriores mas ele está falando sobre a liberdade em Cristo aqui ele está falando uma vez que vocês foram livres agora que vocês realmente estão livres vocês devem continuar firmes nessa liberdade e aqui nesses capítulos finais ele volta para o tema de justificação pela fé verso obras da lei mas aqui ele vai apontar para a prática da fé e do amor ao próximo É o que ele diz que a verdadeira liberdade traz, uma vez que praticamos a fé em Cristo, o amor ao próximo. Ele faz também uma, uma boa a separação entre o que é liberdade naquele momento e o que era libertinagem. O que, que de fato, do que de fato o povo estava livre? e porque eles estavam usando a justificativa de serem livres para entrar na libertinagem por fim Paulo motiva seus leitores a carregar os pardos uns dos outros 5 e 6 ele vai falar sobre a diferença das obras da carne e do fruto do espírito fechando ali o que ele quer dizer. Mas Paulo, como eu disse, um intelectual, alguém que conhecia muito das Escrituras também, ele usa algumas conexões, não só do Antigo Testamento, mas as conexões dos próprios ensinos dele ou de outros, ah, outras citações que ele está fazendo, outras alusões ali no, no Novo Testamento também. Veja, o primeiro texto que a gente pode relacionar é o texto de Gálatas 3, de 6 a 14, com Gênesis nos capítulos 12 a 15, onde Deus promete que Abraão seria o pai de uma grande nação. Na cabeça daquele homem, estéreo, velho, não fazia sentido algum. Né? Não fazia sentido. O cara... O casal é estéreo, tá velho, não vai, não vai ter filho. Mas ele creu, ele faz essa primeira conexão que a gente pode trazer aqui. Mas também, não somente ah, isso, Gálatas 3, 6 a 14, ele tem também uma conexão com o texto de Abacuque 2, 4, que diz, o justo viverá pela fé. Além dessa referência, outro texto relacionado ao texto de Levíticos, 18,5, que diz que aquele que cumprisse os juízos de Deus, por eles viveriam. Agora, a questão é: quem conseguiu cumprir os juízos de Deus? Ninguém. Ninguém. Por isso, repousa sobre nós o sacrifício de Cristo como um ato planejado desde a eternidade para entendermos que não precisa de nada porque Cristo já fez o que devia ser feito exercer a nossa fé significa repousar em Cristo e viver pela fé em Cristo ele mostra isso olha a vida de Abraão Olha o que Abacuque está dizendo. Não precisa de mais nada. Por fim, Deuteronômio 21, 23, diz que aquele que é pendurado no madeira é maldito. Então Paulo mostra isso lá em 3.10. De fato, Cristo se fez maldito em nosso lugar para nos resgatar. Ele carregou o pecado de todos nós. Só Ele poderia suportar esse pecado, esse peso. Mas também no Novo Testamento, o, o apóstolo traça alguns paralelos. Veja, em Romanos, ele fala de justificação pela fé e não pelas obras da lei. Romanos 6, de 6 a 8, e Gálatas 2,20, ele fala sobre o morrer em Cristo o deixar que ele vive em nós veja, mais paralelos Romanos 8 14 a 17, Gálatas 4 de 5 a 7 ele aponta para a nossa nova realidade em Cristo quem nós somos agora Romanos 13 Gálatas 5, ele fala sobre a importância de vivermos no Espírito e não darmos lugar à carne aos nossos desejos pecaminosos Efésios 2, 8 a 10, como a gente conhece bem, Paulo fala sobre a salvação por meio da fé e não das obras. Então, lá em Efésios ele expande um pouco mais o que ele apenas pincelou aqui em Gálatas. Então, você pode pensar, nossa, para que tanta informação assim? E que eu quero saber na segunda-feira. O que, que isso aí vai valer na minha segunda-feira? Eu vou acordar lá, vou para a minha faculdade, ou vou para o meu trabalho, ou vou encontrar com alguém, e aí eu vou pensar assim, ah, tá, tudo que eu estou passando aqui, ah, todas as dificuldades, aí vai vir na minha mente o que Que eu tenho que viver essa nova realidade, que é importante viver no Espírito, que a justificação ah, é somente pela fé e não pelas obras, como que isso vai se encaixar no, no, no meu dia a dia? Talvez para alguns que estavam ali naquele momento, a, a mensagem de Paulo para os seus primeiros leitores, né, naquela época, ela poderia não fazer tanto sentido. Por que, que ele está escrevendo isso? Eu entendi o que, que é a salvação, eu entendi o que, que é o Evangelho. Eu tô, estou tô caminhando aqui com as outras coisas também, mas eu entendi. Ah, é pra, por conveniência eu vou. Eu vou. eu vou. É, circuncidar aqui o meu filho por conveniência eu vou participar das festas por conveniência eu vou é, é, exercer a dieta judaica e por conveniência, por conveniência por conveniência eu vejo minha mente está dividida e sabe como que nossa mente se divide quando a gente olha para o evangelho eu tenho, eu tenho dito que na leitura que eu faço hoje, o principal obstáculo dentro da igreja é a visão secular do cristão. Quando a gente olha aqui para Gálatas falando assim, olha, é, os Gálatas estavam ali é, sendo levados para um ensinamento falso e tal, você pode pensar assim, nossa, cara burro, né, meu? Quem vai acreditar no que o fulano de tal ali está dizendo, que nós somos iguais a Deus? Sabe, tipo, não sou, eu sei, beleza, ok para você fazer essa leitura no, no seu dia a dia, né? Parece que é fácil. Não, esse cara é um herege. ele está ensinando errado. A questão é, não é o, aquele que está entrando tanto dentro da igreja, mas é o que a gente está trazendo na nossa mente. Uma mente secular. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho dito isso com alguns casais. Lá em Apocalipse fala que o Marte ele tem lugar especial com Cristo. Aquele que morre por Cristo, ele tem lugar especial por Cristo, com Cristo. Mas eu não olho para as minhas duas filhas e falo assim, Deus, queria ver a Laurinha a Sarinha morrendo em seu nome. Eu não oro no fim do dia e falo assim, Nossa, Senhor, seria tão bom minhas filhas presenciar a morte do Pai dela como, como mártir. Se eu quero estar próximo de Cristo agora e na eternidade, a Bíblia fala que os mártires têm um lugar com o Senhor especial, eu olho para minha filha e falo assim, não, eu quero que ela estude na escola tal. Com três anos ela esteja programando robozinhos lá, né? Fale, sei lá, seis idiomas, não sei o quê e tudo mais. Não, e depois, no mínimo, Harvard. No mínimo. Estou falando do, de uma perspectiva como um pai. Mas, às vezes, você pode pensar assim... O que eu quero agora é, é investir na minha carreira. Então, vou dar todo o gás na minha carreira. vou fazer tudo agora na, em mim e para chegar lá na frente. Porque, afinal, eu não vou conseguir aposentar. Né? Essa reforma que fez aí, que vai. não vou conseguir. Eu tenho que fazer alguma coisa para... Sua mente vai sendo afogada na visão secular. Ah, eu não vou casar. Porque, afinal, como eu vou casar? que isso, meu? não tem dinheiro, não, não tenho condições, não tem isso, então colocando obstáculos. Ah, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho... Mente dividida. Sabe, é muito fácil a gente olhar para Gálatas e dar risada da cara dos caras, nossa, como assim eles estavam caindo nessa? Nossa mente está dividida. Sua mente está dividida. Por que você faz o que faz hoje? Quais as implicações do Evangelho de Cristo que trouxe você até aqui hoje? É uma conveniência? É um ambiente social? É cumprir uma regra ritualística? É uma obrigação? é uma diversão o que te trouxe aqui? é algo que você precisa acrescentar a sua fé para se justificar diante de Deus? se é saiba está no mesmo barco do que os irmãos ali de Gálatas está no mesmo barco acrescentar algo para ganhar o favor de Deus De forma geral, ali naquele momento, o ah, que Paulo está falando, que Paulo está mostrando aos irmãos residentes ali na Galácia do Sul, é que eles precisavam desfrutar da sua liberdade em Cristo, ao invés de cair na enganação escravizadora dos enganadores judaizantes. E Paulo faz isso de modo encorajador, Paulo faz isso de modo amoroso, Paulo faz isso de modo firme, para que aquele povo vivesse a sua liberdade em Cristo Paulo tinha como objetivo ali naquele momento apresentar os limites da liberdade em Cristo e eu gosto do conceito que o César Luiz traz de liberdade lá no, no livro do Cristianismo Puro e Simples ele fala que ah, ele usa a ilustração do peixe né, para falar sobre a liberdade a liberdade do peixe é a água. Então, pense, o oceano, gigante, ele pode ir para onde ele quiser, só não pode estar fora d'água. Essa é a liberdade dele. Porque se ele estiver fora d'água, ele morre. Não vai sobreviver. Então, toda liberdade tem limite. É engraçado quando a gente completa os 18, né? Liberdade. Agora eu tenho a minha liberdade. Não, eu moro na casa do meu pai, eu recebo a mesada, ele que paga a minha escola, ele que paga a minha comida, tipo, lava minha roupa, tudo mais. Mas agora sou livre. Agora quem manda, né? Pai, aprende aqui comigo. Aí você tirou carta, acabou, filho Não é? Pai, tô indo pra igreja aí passa na igreja. Toda liberdade tem limite. É o que o Paulo estava mostrando para eles ali, o limite da liberdade em Cristo. Se por um lado os judaizantes estavam mostrando as questões de fronteira quais eram os limites daquelas fronteiras, você não podia passar daqueles limites, você precisava estar dentro daqueles limites para obter o favor de Deus, Paulo está mostrando para o outro lado, olha, o que Cristo fez, você não precisa de mais nada, mas o que Ele fez, Ele concede a vocês uma liberdade dentro do caráter dEle. Não é da forma que você pensa, que você acha, que você quer fazer. Ainda hoje, muitos cristãos deixam de desfrutar da salvação em Cristo, salvação que Ele nos dá, que é conferida pelo Seu sangue, pela Tua graça, por meio da fé, e acabam por algum motivo, seja de mente secular ou de cair na enganação de falsos mestres, serem fascinados por coisas que são atraentes e convenientes a nós. Paulo já, Paulo já alertou a, a, a igreja lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 4. Ele vai falar para Timóteo, pregue a palavra, pregue a palavra, porque nos últimos dias o povo vai sentir coceira no ouvido, vai procurar mestres para si para falar aquilo que faz bem para você para falar aquilo que te deixa confortável para falar aquilo que não tira você do seu plano secular e egoísta, pecaminoso é só para te dar uma maciadinha aí e tal, tá então tudo beleza acontece que se a gente vive assim, a gente está numa armadilha. A gente deixa de viver os impactos da obra de Cristo para viver padrões religiosos. A gente deixa de viver os impactos da obra de Cristo para viver moralidade religiosa, cega, podre, morta. A gente deixa de viver o que é simples. Salvação por meio da fé. Achando que a nossa conduta religiosa é que nos garante. Não é, gente. Não é. Não é isso. Deus não te criou para ser um religioso, um idólatra de si ou de qualquer outra coisa. Deus não te criou para ser um apático, sem propósito. Deus não te criou para ser um cumpridor de regras. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E esse relacionamento confere a nós a liberdade Dentro dos limites que Cristo quer, por isso que o apóstolo Paulo está recorrentemente fazendo esse apelo àquelas pessoas ali. Concluindo, entendendo quem escreve, para quem escreve, quando escreve, com que propósito. Qual tema, dentro de qual estrutura nós precisamos concluir? Lembrando que, como eu disse lá no começo, A Morte da Religião é uma minissérie com o objetivo de confrontar a nossa real crença no Evangelho e nos fazer entender a suficiência da justificação pela fé em Cristo e como as implicações disso estão presentes em nossa vida como um todo. Como isso implica na nossa vida com Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida comunitária. Ao estudarmos essa carta, com certeza nós, encontraremos o valor e a profundidade daquilo que Cristo fez na cruz por nós ao se fazer maldito em nosso lugar Ele leva consigo o nosso pecado Ele leva consigo a nossa condenação Ele leva consigo toda a nossa culpa para que nós pudéssemos sermos filhos de Deus Então nós somos encorajados a partir dessa carta, a olhar para a história como um todo e a olhar para a história da nossa vida e para o momento que o Senhor permitiu chegarmos aqui hoje, nesse dia, de sermos agraciados, de estar num lugar onde tem um ar-condicionado aqui, climatizando o ambiente, uma cadeira confortável para você, pessoas que você conhece, que não vão te fazer mal aqui neste momento, para parar e refletir e entender de forma simples e profunda os impactos reais daquilo que Cristo fez na cruz por nós Ele nos libertou Ele nos trouxe vida os impactos do verdadeiro Evangelho do puro Evangelho da pura mensagem que Cristo tra traz na sua vinda onde que isso aplica então imediatamente nas nossas vidas. Primeiro, quando a gente olha para a sociedade, contexto de maldade, contexto de instabilidade, depravação, enfim, tudo que está presente nessa, nesse mundo que a gente vive, que muitas vezes tem a tendência de nos... Acuar e deixar com que a gente fique recuados por toda a maldade que tem acontecido apesar disso o que se aplica imediatamente na minha e na sua vida é que uma vez que fomos justificados salvos por Cristo está pronto Aí você fala assim, ah, então beleza, então, então eu vou, eu vou, já sou salvo, então agora eu vou curtir a vida. Paulo fala que isso é errado em Gálatas. Não, já sou salvo agora, então já era, tá tudo certo. Mente dividida. Se você entendeu a justificação, a salvação somente pela fé, o Espírito vai te guiar a não pensar assim. Não vai cair nessa. Se você entendeu isso de fato, ao ter isso na sua mente como alguém que pertence à família de Deus e que é filho de Deus, você será motivado a andar pela fé. Assim como ele, Paulo fala aqui na carta, assim como Abraão andou, assim como ele foi convocado a andar pela fé, foi chamado por Deus a andar pela fé e andou, agora também nós podemos e devemos andar pela fé compartilhar o evangelho. Vivemos de forma ousada falando de Cristo, vivendo o que Cristo tem para nós vivermos. Lá em Gálatas 5,1 ele diz: "Foi para a liberdade que Cristo vos libertou". Eu tenho pensado muito, e eu quero concluir com esse, essa história, eu comentei com alguns de vocês aqui, talvez a gente até passe uma hora ou outra esse documentário, mas eu tenho refletido muito sobre como as nossas pautas no Ocidente e, e como a gente leva a nossa vida é algo tão patético e tão fora da realidade. E da realidade de Deus para nós. Comentei na quinta, na, na minha coelhonia, que eu tinha assistido um, um, um documentário. Depois que os Estados Unidos teve aquele ataque lá no Irã, né? Ah, eu vi um tanto de crente celebrando e tal, e o povo especulando, terceira guerra, como vai ser e tudo mais e tal. E já tava todo um aoê aí, né? Eu tropecei num documentário que é um documentário da Igreja Cristã no Irã, liderada por mulheres. E eu falei, Raíssa, vamos assistir esse negócio aqui. A gente tinha que parar o, o vídeo algumas vezes, porque a gente não conseguia assistir. Tem que parar, acabar de chorar e assistir o negócio. Isso foi eu fui percebendo foi como o Ocidente tem pautas aí a igreja e a nossa mente tá tão secularizada a gente tem pauta, pauta idiota por exemplo uma mulher da igreja no Irã não sei se você sabe as mesquitas no Irã elas estão ficando vazias e tem muita gente se convertendo lá Muita gente se convertendo lá. Uma das igrejas que mais crescem no mundo. E a mulher vira e fala assim, eu me converti, isso significa que, uma vez que meu marido descobre, ele pode me matar, ele pode trazer outros para judiar de mim, pode abusar sexualmente, trazer outros para abusar sexualmente da minha vida, mas não importa se isso vai acontecer ou não o Senhor vai me dar um corpo glorificado. Eu vou pregar o Evangelho. Enquanto a gente está discutindo aqui no Ocidente os direitos, ai, que não pode fazer isso, que não pode fazer isso, que não pode aquilo e tudo mais. Ah, não. Porque quando eu casar, meu marido, homem não vai mandar em mim, não. Homem nenhum manda em mim. na minha casa não vai ser assim não, não vou ser trouxa igual minha mãe, minha avó, não. Lá no Irã, a mulher fala, ele pode fazer o que for, minha esperança não é essa. Aí vem um rapaz e fala assim, sabe, eu estou pregando o Evangelho aqui, porque eu entendi que o Senhor Jesus Cristo me perdoou de todos os pecados, e isso me levou a perdoar o meu pai que abusou de mim a vida toda essa é a liberdade, gente essa é a liberdade esse é o foco do cristão não é o que você está vivendo aqui não é o que você vai construir aqui não é o que a gente pode construir nessa vida aqui isso é vento, isso passa não é a sua vida religiosa cheio de regras, cheio de moralidade cheio de ritual que vai te levar a obter algum favor de Deus isso não é nada Cristo não te chama para rituais, Cristo não te chama para resolver os seus problemas e alcançar os seus objetivos Cristo nos chama para um relacionamento relacionamento e liberdade Deus, ao longo desses cinco encontros, nos leve a refletir e a entender onde, se há isso na sua vida, onde estamos caindo, tropeçando e pecando, onde estamos adicionando alguma coisa para obter o favor de Deus. Onde está a minha religião precisa morrer, onde está o meu ídolo que precisa ser destronado? Cristo já fez o que precisava ser feito, agora que a gente entende a obra de Cristo por nós, liberdade. Temos todo um oceano para navegar, todo um oceano para mergulhar, para desfrutar, para conhecer. Liberdade. Vamos orar? Coloque aí diante de Deus, neste momento, se você entende que tem algo que faz de você um religioso, uma religiosa, faça uma análise sincera, real da sua vida. Cristo faz parte do seu relacionamento ou Ele é parte das regras que você segue? Desde criança? Desde quando você entende que é um cristão? Ele é uma regra ou Ele é um relacionamento? O cristianismo traz para você uma moral ou uma transformação seus objetivos seus sonhos seus planos eles contemplam aquilo que Cristo fez por você na cruz ou é só uma forma de você usá-lo como anexo para conquistar aquilo que você quer enquanto irmãos nós estão morrendo no Oriente Médio, sendo abusados, torturados, massacrados, excluídos, sofrendo e dizendo, para mim tudo bem, a gente tem um desafio imediato de excluir da nossa vida a mente secular de excluir da nossa vida a nossa religiosidade morta que mata que nos afasta de Deus enquanto pais se veem longe de seus filhos por aceitarem a Cristo enquanto pessoas perdem a sua liberdade, pede emprego, pede várias e várias e várias coisas por causa de Cristo. Que o Senhor nos livre da nossa mente dividida, secular. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, nos dê um entendimento claro muito claro daquilo que realmente importa. Cristo morreu uma só vez para salvar para pagar os nossos pecados. Nada que a gente tentar fazer, nada que a gente tentar construir como identidade, construir como regra, construir como religião, nada... Nada vai nos justificar diante de Ti. Cristo já fez isso por nós. Meu Deus, coloca isso na nossa mente, Pai. Tira de nós, meu Deus, em nome de Jesus, tira de nós a mente dividida. Tira de nós o nosso desejo de sermos religiosos, hipócritas, mortos, podres. Podres para aparentar para alguém ou para o Senhor mesmo, ou para nós, alguma coisa que nós não somos, Pai. Nos ajude a entender. A salvação, a justificação é por meio da fé em Cristo. Que ao longo dessa série, Pai, o Senhor confronte a cada um de nós, mas que o Senhor também console a cada um de nós, que o Senhor instrua a cada um de nós, que o Senhor repreenda, que o Senhor nos relembre aquilo que verdadeiramente importa, Pai. Para que juntos desenvolvamos um relacionamento contigo e venhamos impactar este mundo, Pai. É difícil pensar, é difícil falar, mas como seria bom para nós morrermos por Ti pois assim estaremos cada vez mais perto do Senhor. Nos ensine a viver com essa liberdade de pensamento que só o Senhor pode colocar em nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.